0: La universidad genera conocimiento, produce información, o PIPIN. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Carolinos. Yo soy Mónica Olvera y me da mucho gusto que nos esté acompañando esta tarde de jueves 2 de febrero de 2023. Así es que, bueno, pues eh, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo por TVWAP la imagen de la universidad en el canal 18.1 de Televisión Abierta y por supuesto también... En eh, Megacable por el 118. Saludo a quienes nos escuchan por eh, Radio Web en el 96.9 de FM. Yo soy Mónica Olvera y me va a dar mucho gusto que nos acompañe durante esta hora para eh, bueno pues escuchar información también importante en este día que tiene que ver con la actividad reciente del volcán Popocatépetl y bueno pues vamos a empezar primero con eh, pues con algunos eh, avisos eh, para esta temporada 2022-2023 eh, se prevé la llegada de frentes eh, fríos aproximadamente 51 frentes fríos en el territorio nacional esto según desde luego, pues pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Pero también, bueno, eh, mi compañera, la meteoróloga lluvia Sofía Gómez Texon, investigadora de Cupreder, me da la información de este boletín. Estamos actualmente eh, siendo afectados por el Frente Frío número 28. Hace eh, ocho días platicamos precisamente con ella sobre esta temporada de frentes fríos, esta temporada invernal. Y bueno, pues. Este frente frío número 28 eh, estará eh, reforzado también por una masa de aire frío, lo cual va a generar lluvias y algunos bancos de niebla, sobre todo en la Sierra Norte y Sierra eh, Nororiental, y por supuesto también un descenso de temperatura aquí en Puebla capital. Siempre empezamos también con esta información, el boletín meteorológico, para estar por supuesto pendiente de qué es lo que sucede con estos eh, cambios, de temperatura y con ello, desde luego, también prevenir enfermedades respiratorias. Y luego, tengo también información que me ha dado la bióloga Laura Domínguez, también colaboradora de Carolinos, investigadora de Cupreder, y bueno, pues, el día de ayer, primero de febrero, se celebró el Día Nacional del Ajolote, y bueno, pues, esta conmemoración, ahorita veremos una, una imagen muy bonita que preparó por ahí Laura, y que está también en nuestra página de Facebook, Cupreder Boap y bueno, pues esta conmemoración y decisión fue también aprobada por el Senado de la República ante la importancia de esta especie en el ecosistema y cultura desde luego mexicana esta especie según información al respecto bueno pues tiene aproximadamente o data su, su existencia desde hace más o menos 1500 años el ajolote bueno pues era un alimento ofrecido eh, a los emperadores de la cultura azteca y bueno pues lamentablemente ya hoy en día está en peligro de extinción y otra eh, pues efeméride, hoy 2 de febrero, también se celebra el Día Mundial de los Humedales y bueno, pues se busca también con esto generar conciencia eh, colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. Y bueno, pues aquí, eh, aquí en Puebla tenemos dos humedales reconocidos como Ramsar, la presa Manuel Ávila Camacho, eh, o Laguna de Valsequillo desde el 2012 y el sistema de represas y corredores biológicos de la cuenca hidrográfica del río Necaxa del, do, desde el 2008. Así es que bueno, pues tenemos estos dos avisos esta información, gracias también por compartir estos datos eh, a mi compañera y les repito, bueno, pues hay más información en nuestra página de Facebook en Cupreder. Y bueno, vamos a dar también ya eh, paso a uh, hablar con nuestro invitado de este día, él es el ingeniero Carlos Alberto Tobar González, él es eh, investigador también de CUPREDER, de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues no solamente trabaja el tema de la cartografía, también da seguimiento el ingeniero, pues a esta información y a estos boletines que emite el CENAPRED con respecto a la actividad del volcán Popocatépetl. Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros acompañándonos nuevamente aquí en Carolinos. A ver, adelante. Buenas, tard Ahora buenas sí. tardes,
0: Moni. Un gusto estar aquí con ustedes y como siempre pues atendiendo a, al comunicado para hablar un poquito de, de, de Don Goyo.
1: Muy bien, ahora sí ya te escuchamos eh, bien, Carlos. Y bueno, pues eh, nos gustaría platicar contigo, eh, dicho hace unos minutos, que eres tú quien está pues a cargo de revisar, de darle seguimiento a este monitoreo y a esta información y boletines que emite el Senapred, que tú bien lo has comentado en algunas eh, entrevistas, ocasiones, que, bueno, pues es el Cenapred quien tiene el equipo y todo el, eh, el instrumental, ¿No? Para ir eh, midiendo la actividad y este y bueno, son los que también dan la información sobre eh, la actividad del volcán Popocatépetl, pero bueno, pues durante estas semanas, precisamente, hemos estado viendo eh, durante, bueno, pues la mañana, la tarde, la noche, actividad constante del volcán Popocatépetl, y bueno, también, las condiciones meteorológicas nos permiten ver no esta actividad, estas manifestaciones de Don Goyo y con ello pues también el poder eh, tomar estas fotografías que más adelante vamos a compartir y agradezco también al profesor Joel Nava que, bueno, pues todos los días nos manda fotografías espectaculares de esta actividad de Don Goyo. Y bueno, pues en esta temporada desde enero, eh, ahorita estamos empezando también febrero, podemos ver pues una actividad continua, constante, precisamente de esta actividad. Y bueno, pues me gustaría que tú, Carlos, pues nos fueras comentando sobre esta actividad eruptiva reciente del volcán Popocatépetl que también tú lo has mencionado, nada tiene que ver pues con, con que llegue diciembre y empezamos eh, con esta actividad uh -huh. de, del popo, así como septiembre que ahora pues ha sido también eh, denominado, ¿no?, como el inicio de los sismos y bueno, pues esto es eh, mera coincidencia. Adelante, Carlos.
0: Gracias, eh, Moni. Pues sí, eh, efectivamente nosotros acá como, como CUPREDER, eh, mi responsabilidad dentro de, de otras que tenemos aquí en el centro, pues es precisamente tratar de, de dar una explicación de lo que está pasando con, con el volcán Popocatépetl a partir de los reportes que emite el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y que ellos son los que le toman el pulso las 24 horas del día a Don Goyo. Nosotros como, como universidad no tenemos ningún equipo, o por lo menos como centro, no tenemos un equipo que estemos monitoreando al volcán, sino nos hacemos eh, ayuda de estas herramientas que, que hoy día podemos tener eh, a la mano y que podemos estar viendo su, su actividad las 24 horas del día, gracias a la instalación de los equipos que tiene instalados el CENAPRE. Como bien lo dices, la actividad del popo en estos últimos días, eh, que es donde más se le ha dado cobertura, ha estado con una actividad importante, pero recordemos que con los registros, con los datos que nosotros tenemos aquí en, en, en CUPREDER y del análisis que hacemos, con la ayuda de, de, de compañeros que, que también nos dedicamos a este tipo de, de, de análisis, podemos decir que, que en los últimos tres años el, el volcán ha tenido en este último año la menor, la menor actividad es decir, el 2022 el, el volcán Popocatépetl presentó una actividad relativamente bajo con los otros dos anteriores, pero desde septiembre del año 22 empezamos a ver una, un incremento de, de actividad en donde se pudo observar en todas estas, en estas variables que maneja el cenapred desde el número de exhalaciones, desde el volcanes volcanot de, el, el sismos volcanotectónicos, de tremores, que esos tremores no son más que sismos característicos en, en este tipo de, de volcán, sobre todo en volcanes activos, y, y también de las explosiones, entonces a partir de septiembre del año pasado vimos ese, ese incremento, y que bueno, es el reflejo de lo que pudimos estar observando incluso en octubre, en noviembre, en propio diciembre, el 6 de enero, en donde se presentó una de las explosiones más, más espectaculares por las condiciones, que fue una explosión moderada, ...que arrojó material incandescente, que fue en la noche y que se pudo observar el volcán cubierto de este material incandescente alrededor de su cráter. Y posteriormente a esas, a esas fechas, pues se siguen presentando esas explosiones, como lo podemos ver aquí en la gráfica. El tremor es la, la actividad sísmica que se presenta, eh, posiblemente en estos últimos dos días en promedio haya seis o siete horas de actividad sísmica sumadas en total... De las explosiones, por lo menos hemos tenido tres diarias. El día 31 de, de, de enero se presentaron cinco. El día de ayer se presentaron, de ayer a hoy, se presentaron dos explosiones. Uno fue ayer a las 7.45 de la tarde y hoy por la mañana a las 6.57 de, de la mañana de hoy. Entonces, hemos estado en presencia de una actividad eruptiva del volcán que de acuerdo al Comité Científico asesor, pues nos, nos, nos dicen que, que, bueno, es una actividad que continuará si esos parámetros que se monitorean permanecen igual. Estamos observando ahorita en la, en la imagen un vuelo que hizo el CENAPRED, junto con especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM, eh, volaron el 27 de enero y pudieron apreciar el interior del, del volcán, en donde se aprecia el cráter interno que tiene el popo, en donde, digo, afortunadamente no hay cambios importantes, eh, se encuentra, sí, eh, más asolvado la base de, del mismo, pero que las dimensiones y las características de ese, de ese cráter interno permanecen igual, eh, se pudo observar ese día un pequeño domo de aproximadamente 30 a 40 metros de diámetro, que seguramente esas condiciones ya, ya cambiaron, ese domo, fue expulsado con esas explosiones que se presentan y de acuerdo al, al, al comité científico asesor que se, se reunió, pues dicen que las características eh, eruptivas del popo se siguen manteniendo como en estos últimos días, es decir, vamos a estar observando estas emisiones de vapor de agua, gas, ceniza, explosiones que hemos estado también observando en estos últimos días, y que, bueno, se hace la, un llamado a la, a la gente, a la población eh, en general, de que pues no suba al, al volcán, ni mucho menos acercarse al cráter, por las condiciones de, de, de peligro que, que hay, acercarse a él, y el riesgo que corre la gente al exponerse al cráter.
1: Carlos, en esta imagen eh, vemos, bueno, hablas ahí de, de un domo uh -huh. que se, se puede apreciar, pero eh, no se compara con esos domos que vimos hace, pues, ¿qué te gusta tú mejor que nadie tienes las fechas eh, en, en la mente? Pero bueno, eran domos mucho más grandes, ahora tenemos un domo, pues, relativamente pequeño, si lo comparamos con algunas de las otras fotografías que nos has eh, mostrado en, en otros eh, programas, pero bueno, la manifestación también, y, y lo he escuchado de ti, esta explicación, eh, en otras eh, explosiones, pues no necesariamente había domo, ahora vemos un domo pequeño, y bueno, pues con la ayuda, desde luego, de estas imágenes también eh, satelitales, con estos vuelos, podemos ver este tamaño que eh, repito bueno pues es pequeño comparado con pues con los que habíamos visto estas estos panques que tú mencionabas no estos grandes domos y bueno pues eh, son impactantes también estas imágenes de ver precisamente esta cavidad no como este también pues va teniendo una transformación un cambio este eh, pues estas imágenes que que hoy en día nos eh, presentan a partir de estos eh, de estos vuelos y de cómo también se va llenando alrededor de, de material, ¿No? Que pareciera, no sé, eh, tú, tú me dirás que eh, pues al no haber un domo tan tan grande pues eso de pronto también empieza a motivar a pues a esos locos digo yo, ¿No? Este intrépidos a subir y creer que no va a pasar nada porque bueno pues no está repito ese domo tan tan grande como en, en años pasados.
0: Sí, mira, eh, bueno, la verdad es que las condiciones que, que guarda hoy día el volcán en términos de actividad eruptiva, el volcán está en erupción, está en erupción desde 1994, hay por ahí una fotografía del doctor Roberto Cuaz, que en su momento fue el que inició la instrumentación de poner equipo alrededor de, de, del volcán, sobre todo eh, sismómetros, Él en alguna de esos vuelos que realizaron en Pudo haber, incluso ahí hay fotografías, incluso pueden entrar a la página del ver en 1996 un domo muy, muy grande que cubría casi la, la base del, 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 del cráter del volcán, es decir, no podíamos observar ese cráter interno, sino que estaba totalmente tapado y que posteriores eh, erupciones, pues fue destruido. También recordemos que el Popo, en 1994, a partir de, de ese tipo de, de eventos, antes, en el 91, 92, hay fotografías por parte del, del doctor eh, Hugo Delgado, del propio Claus Ibe, en donde podía, se podía apreciar una, una profundidad de la base de ese cráter interno de 240, 250 metros, y se podía observar también un pequeño lago. Hoy día esa profundidad ha disminuido debido a todas estas es, eh, explosiones que ha habido, el material se ha quedado dentro del cráter, y por eso es que la base llega ya a los 50 metros de profundidad, es decir, se ha solvado el cráter 200 metros. Pero también es importante eh, decir que en el sismo del, del 2017, 19 de septiembre del 2017, el propio doctor Carlos Valdés, que fue director del que ahorita tiene otras funciones, me parece que en Costa Rica, eh, de las observaciones que él hizo, pues sí pudo detectar que hubo a, algún cambio en el comportamiento del volcán. ¿Qué quiere decir eso? Que no se presentaban este crecimiento de domo, uh -huh. que no daba eh, días de formación, sino que a partir de ese sismo son unas explosiones súbitas, es decir, hay un domo ahí muy, muy pequeño en comparación a los otros y vienen esas, esas explosiones espectaculares. También hemos observado que estas columnas de vapor de agua, de ceniza, son más grandes y que bueno, nosotros estamos eh, observando los reportes que emite el, el propio comité científico asesor, que son los que tienen que dar la recomendación o tienen que poner el color del semáforo de alerta volcánica en el que le corresponde, eh, parece ser por las condiciones de la actividad eruptiva del popo, eh, entra y encaja perfectamente en el amarillo fase 2, uh -huh. en donde podemos tener estas plumas de vapor de agua y ceniza de las que hemos estado observando, explosiones de baja a moderada intensidad como las que hemos estado también presenciando, crecimiento y destrucción de domo, no esos domos tan grandes, tan espectaculares, pero que sí se sigue eh, presentando hoy día, otra vez parece ser que, que vuelve a retomar esa actividad que tenía antes del 2017. Entonces, hay que estar atentos a esos reportes que, que emite el CENAPRED. Eh, todas estas, estas reuniones que es, hacen, pues entran especialistas de geofísica, del CENAPRED, eh, compañeros extranjeros, me parece que también participa gente de la Universidad de Colima que están monitoreando el, el volcán de allá, el volcán de fuego de Colima. Y yo creo que pues tienen que hacer análisis eh, pertinentes, sobre todo de la información que ellos eh, están recabando de sismicidad, de gases, de eh, algunos manantiales que están alrededor su comportamiento en términos químicos, la propia deformación del, 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 del volcán, digo, uh -huh. o, o humano no se puede observar, pero hay aparatos, estos inclinómetros o de deformímetros que, que miden esas, esas variables, si se llega a inflar o se llega a desinflar, hablando así en términos muy... Coloquiales, bueno, ellos tienen todos esos datos que, que hacen un análisis al final de sus reuniones y proponen, en este caso, eh, mantener el amarillo fase 2.
1: Estas, eh, bueno, ahorita estamos viendo eh, la, la cámara en, en vivo este, de, del volcán. Eh, Pasaron también dos imágenes de explosiones moderadas, este, así lo ponemos, pero bueno, si vemos precisamente toda la cantidad de, de material, ¿no? Este, bueno, si eso es lo moderado, este, pues cómo nos podemos esperar también una explosión mayor y, eh, y bueno, pues también este material que, que baja, eh, lo, lo, lo vemos en esas imágenes que nos, eh, que nos compartes, pues también ha llegado a afectar algunas zonas eh, de cultivo ahorita también pues por la, la temporada es eh, susceptible a pues a generar algunos incendios eh, por esta por este material que bueno pues eh, ya hemos visto algunos ejemplos de este pues de estos eh, estas afectaciones que causa precisamente esta esta caída de, de, de material también que provoca pues los incendios pero bueno ahí aparece como este explosiones moderadas la última el 6 de enero y bueno también tuvimos recientemente otra explosión que eh, pues poca gente también ya percibe escucha este las explosiones y, y estas manifestaciones del volcán y eh, po eh, podríamos ver también eh, las siguientes imágenes ahorita has tú hablado de estas eh, pues de estas reuniones también de el, el comité científico asesor que bueno pues tú ya has eh, mencionado a grandes rasgos cuál es eh, un tanto la, la tarea no de este comité que bueno pues también eh, va haciendo algunos, eh, algunos cambios estos son eh, pues especialistas como mencionas tú no este, que están pues eh, monitoreando también ahí ahorita estamos viendo información sobre eh, sobre el semáforo pero bueno en particular estas reuniones que hace el comité científico asesor, qué es lo que, eh, a qué acuerdos llegan, o cuál es la tarea también, por supuesto, de, de muchos de ellos, aunque ya nos has mencionado algo, y bueno, pues, eh, Creo yo también que el problema a veces es la permanencia ¿no? de, de estos eh, dándole seguimiento a estas eh, tareas, a esta investigación del volcán. Por supuesto, bueno, pues hay muchos eh, que están participando aquí, pero bueno, también eh, me parece que eh, pues cae sobre ellos una responsabilidad sumamente importante y que, pues que también no tiene la verdad absoluta, creo yo.
0: Sí, bueno, yo creo que son, son decisiones muy difíciles de tomar, es decir, eh, decir que cambiamos de semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2 a fase 3, cuando vemos lo que tú bien dices, explosiones eh, que se consideran de bajas a moderadas con esas características que observamos en las imágenes, Sí. pues digo, entonces sí, efectivamente, como tú dices, ¿cuáles serán las grandes explosiones?, Recordemos que el volcán Popocatépetl eh, se empezó a monitorear desde el 93 y realmente eh, un monitoreo relativamente joven, es un, un monitoreo nuevo. Es como la sismicidad que se empieza a registrar en el Pacífico de nuestro país. Llevamos un poquito más de 100 años de, de registros, pero a medida que va eh, avanzando la tecnología, vuelve a haber sensores más más eficientes, en donde tenemos otro tipo ya de, de medición, empezamos a tener nuevos datos, y eso hace que tengamos una información más completa eh, de lo que está sucediendo. En el Popo me parece que, que pasa lo mismo, es decir, es un volcán que si nos vamos nosotros a su, a su historia geológica, recordemos que hace 500 mil años, eh, fue una destrucción del, del volcán eh, me parece que fue el Nexpayantla, incluso queda nada más una, una barranca con uh -huh. su nombre hace 23 mil, otra erupción que destruyó el edificio volcánico y queda un remanente ahí que es el, el Ventorrillo, y entonces si nos vamos a esas, esas eh, épocas y si pudiéramos tener todos esos registros de los que hoy se tienen en, en, en consideración en, en las computadoras de estos investigadores, de estos científicos yo creo que podría ser un poco más eh, precisa esa, esa decisión, pero como no tenemos que estar eh, te, eh, monitoreando con las variables de sismos, de deformación, de gases eh, a corto y mediano plazo, pues tienen que tomar ellos una decisión que sea la correcta, creo que hasta el momento ha sido una, una decisión correcta de las, que se, de las que hemos estado observando y mantener el, el amarillo fase 2, pero también Digo, eh, a simple vista y viendo la fotografía, uno puede decir, ah, se ve bien el cráter, la base del cráter, pero creo que no dimensionamos correctamente la, la situación. El cráter es del tamaño, si ustedes conocen el Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec, desde la 25 hasta la, que es? la 9, es el tamaño del cráter. Y ponerse ahí muy cerca, en, en la parte de los labios superior e inferior del, del volcán, Créanme que es... es eh, los que hemos tenido la oportunidad de, de, de subir al, al volcán Es incomparable, es decir, yo no se los podría explicar el tamaño del, del cráter que tiene el Popo Porque no sabría yo tomar alguna referencia como tal Entonces, esa escala que podemos observar en las fotografías uh -huh. Si podemos... y si yo les dijera, oigan, hay, hay dos, tres personas, ni siquiera la van a ver no, por eso es que es importante decir a la gente que se dedica a hacer videos, a que se dedica a hacer los dichosos estos tiktok y suben al volcán, créanme que ponen su vida en muy muy alto riesgo, porque viene a haber un, si hay una explosión de estas de baja intensidad digo, hemos encontrado nosotros rocas eh, del tamaño de un microbús, obviamente no, no se ven acá, pero son rocas de, de tamaño considerable, que, yo veo los videos que suben con su casco, suben con su tapaboca. créanme, eso no les va a servir absolutamente de nada.
1: Claro, ahí podemos ver la, la dimensión de, de esto que tú, que tú hablas y eh, en particular eh, sobre estos casos que, que llaman mucho la atención y que parecieran pues esos retos ¿no? de, de estos aficionados que, que suben y que violan también pues las medidas de seguridad y de vigilancia que hay, que desde luego pues es eh, también imposible estar eh, vigilando todo el pues el, el radio no de los perímetros de, del volcán porque bueno pues igual suben por el estado de méxico por puebla por morelos hay este desde luego muchas eh, formas de, de llegar también hasta, pues hasta la base eh, de, del volcán. Pero me gustaría que, que nos comentaras, ¿hay alguna. Eh, algún castigo que se les dé precisamente a esta gente que sube, ¿no? a estos aficionados que afortunadamente pues, han logrado bajar ¿no? este, con bien y que han mostrado pues, toda esta eh, pues Estas imágenes también, desde luego, impactantes del volcán. Algunos han estado también ahí muy cerca de estas emisiones de gases. ¿Pero qué pasa con, con esta gente? ¿No hay ningún ningún castigo, ningún llamado de atención?
0: Bueno, hay una restricción de no acercarse a 12 kilómetros de distancia del cráter. Pero bueno es un volcán tan grande con unas dimensiones grandes que es imposible que esté cercado el volcán sí. a una distancia de 12 kilómetros también hay comunidades que, que están a 11 kilómetros y medio, a 12 kilómetros de distancia, hay gente que trabaja el campo muy cerca del cráter del volcán, estamos hablando a 7, 8 kilómetros y pues entonces sí es complicado, hasta ahorita no conozco a alguien que esté detenido, esté cumpliendo alguna sentencia por haber subido al cráteres del volcán, el día de ayer estaba yo buscando este, al, al, a la persona esta que subió y que explica que está haciendo estudios de investigación de, de volcanes activos y que, que bueno, ya en, en la nota decía que el propio ejército lo estaba, lo estaba buscando, no sé para qué, la verdad uh -huh. no sé para qué lo, lo buscan, si lo van a detener, lo van a encarcelar, no sé, pero yo creo que, que la gente que tiene un poco de conciencia, que tiene un criterio totalmente razonable de que sabe que si se acerca esos peligros, que, que es una amenaza volcánica, hace conciencia de ellos, pues yo creo que no tendría por qué estar estar subiendo. Ahora, es un volcán que si ustedes pueden tener en tiempo real la información de la sismicidad, si en caso que se presentara algún un evento importante, créanme que no le iba a dar tiempo absolutamente de nada, Sí. El poder eh, bajar y decir, ah, no, ahí viene algo importante porque se está detectando en la, en la sismicidad de las estaciones que tiene el Senapre, yo la tengo acá directo con, con mi computadora, a, absolutamente nada de tiempo va a tener, con una simple explosión de estas de, de baja intensidad. Entonces yo sigo y aquí en el, en el centro, en el CUPREDER, seguimos haciendo la misma recomendación de que la gente no suba por favor, y qué claro. bueno que no pasemos esos videos, porque lo que hacemos a veces es nada más darle más promoción, y a gente que haga esos retos de, de subir al, al volcán, y créanme, es un riesgo muy muy alto.
1: Claro. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias por continuar con nosotros, eh, nuevamente pues los saludo a los que nos ven y nos escuchan por TV Web y Radio Web, gracias, y bueno pues hemos estado eh, platicando con el ingeniero Carlos Alberto Tobar González sobre la actividad reciente del volcán Popocatépetl, él es investigador de CUPREDER, de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno Carlos eh, tenemos todavía algunos eh, Gracias. Eh temas pendientes, ahorita también vamos a ir pasando algunas imágenes de justo de esta actividad, ¿No? Que ha tenido el volcán y que bueno pues eh, gracias a las condiciones que nos dan eh, pues estas condiciones meteorológicas podemos ver desde la ciudad, ¿No? Este muchas de estas imágenes que nos han compartido el profesor eh, Nava y bueno pues no hay necesidad de subir, desde acá podemos ver al a don Goyo y por supuesto de eh, la gente que vive alrededor, ¿no? En las comunidades también tiene imágenes eh, interesantes, muy bellas, pero bueno, eh, me parece que es también, Carlos, importante recalcar sobre estos eh, peligros. Yo sé que en programas anteriores tú has ya mencionado toda esta serie de peligros, pero bueno, no nos cansamos de, eh, de comentar. Entonces, bueno, brevemente los peligros que aquí en la ciudad o por supuesto también cerca, eh, sobre todo la gente que vive en las comunidades cercanas a Don Goyo, puede también este, pues, eh, ver y sentir en cuanto a estos tipos de peligros del volcán.
0: Sí, mira, aquí para, para la gente de la ciudad de Puebla, para las, las Cholulas, pues creo que el, el principal peligro de la amenaza volcánica pues es la caída de ceniza. De hecho, el día de ayer ya había escuchado por ahí una estación de radio en donde parece ser que ya los niños, eh, personas adultas, empiezan a tener problemas eh, con, con la vista, entre conjuntivitis, irritación, y están haciendo referencia a que porque ha caído mucha ceniza, posiblemente, no sé cuál sea realmente el origen, pero bueno, la, la ceniza es una de las afectaciones es eso, precisamente que, que afecte la, la visión, que se nos irriten los ojos, las personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias, pues también puede eh, aumentar su, eh, su mal y que bueno, hacemos eh, ese tipo de... De, de observación de que en caso de que se presenten estos estas emisiones de ceniza, pues hay que tomar todas las, las precauciones que, que nosotros hemos puesto desde hace mucho tiempo en nuestros en nuestro portal, hay recomendaciones que, que se hacen de que en caso de que se presente este tipo de, de, de fenómeno, pues hay que barrerla, incluso en la azotea de la casa, en nuestros patios, hay que ver, hay que barrer la, la ceniza, depositarla en bolsas y posteriormente dejarlo ahí al, al, al camión de la basura, cerrar puertas y ventanas, si es preciso poner a lo mejor ahí un aditamento para que cerremos perfectamente bien y sellemos esas ventanas también, tapemos los depósitos de agua, ya sean tinacos, cubetas, este, galones, toneles, en donde tenemos conservado o tenemos ahí este acumulada agua, pues también taparlas para que no se no se mezcle con este material. Y bueno, las comunidades que están cercas al volcán, bueno, otro de los peligros importantes, pues este, eh, flujos de, de, de piroclastos, que son estas nubes que salen del volcán, se precipitan por la propia densidad y pueden eh, quemar a su paso lo que encuentren. Entonces, estar cerca del volcán se puede presentar ese y, y dentro de los escenarios de ese... Eh, alerta volcánica amarillo fase 2, pues se, se puede presentar también eh, puede presentar en caso de que haya una precipitación pluvial, pues la combinación, ¿no? y se genera un lajar secundario, hay mucho material que está inestable sobre la ladera del volcán, una precipitación puede formar esos ríos de lodo, que seguramente un material que se incorporaría sería ese material que está inestable no está bien cementado en el lugar por la propia actividad que ha tenido el volcán entonces yo creo que tenemos que, que poner un poquito de énfasis eh, podemos meternos a la, hoy día desde un teléfono celular nos metemos a la página del CENAPRED, vemos en qué dirección del viento se encuentra para poder, eh, digo, predecir en caso de que se presente una de estas emisiones que estamos observando en las fotografías, de veras espectaculares pues sepamos si vamos a eh, ser nosotros como, como, como ciudad, como estado, de los afectados por un, un evento de estas características.
1: Y esta ceniza también, eh, bueno, ha estado afectando sobre todo hacia la zona de Huejotzingo, ¿no? Este es también esto que ahora comentas importante, bueno, ir aprendiendo de hacia dónde se va a ir la ceniza, dependiendo por supuesto de los vientos y ahí bueno, también tomar pues muchas de las medidas que tú ya has comentado. Ahí están algunos ejemplos de eh, pues esta acumulación de ceniza que de pronto pues tenemos en en los patios en las azoteas y lo ideal ya también se ha mencionado pues es juntarla barrerla no y este y evitar el agua carlos
0: Sí, digo que no se a veces creemos o hacemos que vemos toda la, la tierra aventamos el agua la barremos y se deposita en el, en el drenaje pues puede saturar un drenaje que esté en malas condiciones se empiece a llenar de este tipo de, de material y bueno, al rato se empiecen a inundar, generemos otro... Otro, otro eh, problema. Otro problema, ¿no? Entonces, lo más recomendable es si vemos que está cayendo ceniza, pues hay que barrerla, depositarla en una bolsita, dejarla ya en el en el contenedor, en nuestro bote de la basura, y posteriormente al, al camión de la basura. Entonces, eso es lo que podríamos estar haciendo, y estar pendiente de los reportes que, que se esté emitiendo el propio Senapred, los medios claro. de comunicación tendrán que dar esa... Es información importante en caso de que se presente un, un evento mayor y que el propio comité científico asesor alerte a la población. No estoy diciendo que se va a presentar, no estoy diciendo que se va a declarar ya una evacuación, o sea, el semáforo va a cambiar a tres, pero creo que siempre es importante tener una, una acción de prevención, una acción de que sepamos qué hacer en caso de que se presente los ayuntamientos de los municipios que están alrededor de, de, del popo que comparten esa estructura geológica, pues estar con sus planes preventivos bien, este, pues bien armados. Desempolvados. Desempolvados, saber la gente a dónde se, se, se tiene que ir, sus rutas de evacuación que estén en buenas condiciones. Yo creo que el, el popo nos permite eso, de estar eh, con un trabajo de preventivo eh, bueno, porque las condiciones están ahí, es decir, eh, si vemos, eh, yo si vivo en una comunidad que sé que está dentro de las que se tendría que evacuar, bueno, decirle a mi autoridad, oye autoridad, fíjate que este camino se descompuso, hay muchos baches, no se ve, la maleza ha crecido... Entonces, hacer un trabajo, no necesariamente del, del propio ayuntamiento, porque a veces le dejamos toda la responsabilidad claro. al gobierno. Yo creo que tenemos que hacer comunidad, sobre todo, eh, pues echarnos la mano en este, en este trabajo que, que al, a la larga va a ser un trabajo que nos va a servir a, la, a las pobladores, a la gente que vive alrededor del volcán y saber qué hacer en caso de que se presente un, un evento importante.
1: Carlos, y hablar eh, precisamente, bueno, mencionas estos eh, programas, hablar de la protección civil, ¿no?, que es lo que está también eh, trabajando, haciendo, es eh, importante, y por supuesto, bueno, pues estos planes deben de estar de manera eh, continua aplicándose y actualizándose desde luego, pero bueno, hablemos ahora eh, precisamente de la protección civil y estos programas actuales que tiene.
0: Sí, mira, yo creo que desde hace ya varios años, eh, Protección Civil ha, ha dejado un poco la parte de, de la respuesta, es decir, antes no se hacía lo que era la previ prevención, previsión, mitigación, sino que se daba respuesta a la emergencia ya propiamente consumado el, el desastre. Entonces, yo creo que por parte de, de la Escuela Nacional de Protección Civil, que depende directamente del Sistema Nacional de Protección Civil, hacen este pues este esfuerzo, porque no, no es fácil, es decir, no es fácil tratar de entender y comprender diferentes fenómenos naturales, como son los sismos, son los, los fenómenos hidrometeorológicos, los sociales, los químicos, los sanitarios, etcétera Yo creo que es un esfuerzo importante que hace eh, el propio gobierno. Yo algún principio critiqué al gobierno eh, que hoy día está gobernando nuestro país, porque en su propio programa nacional de Desarrollo no incluía la protección civil, es decir, no se hablaba de la protección civil, se hablaba como de ciudadanos y eso, pero yo creo que deben entender que a nivel internacional hay convenios, hay programas, hay apoyos en donde la protección civil es, es parte fundamental en el desarrollo de este país. Eh, hoy día eh, están las herramientas de transversalización de la política pública en la gestión integral de riesgos de desastres, creo que ese es un esfuerzo importante y que hay que hablar de él es decir, son las etapas que se identifican desde la identificación de riesgos a partir de los peligros, eh, de los escenarios, de probabilidades que pueden ocurrir en nuestro territorio, la previsión que también es un, una parte importante de tratar de convencer a la gente de que está eh, expuesta o está dentro o muy cerca de un peligro que se ha identificado de los que les acabo de, de comentar hacer ese trabajo de prevención a partir de las condiciones de su territorio, luego ver el tipo de mitigación que se puede hacer y posteriormente ver toda esa parte de la emergencia hasta llegar a la reconstrucción, por qué no ver cuáles son las instancias municipales, estatales, federales, que tienen que, que tener con este, con ese trabajo de, de una política pública de protección civil, como lo está haciendo la la Escuela Nacional de Protección Civil, obviamente con todo este apoyo de la del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el CENAPRE. Y bueno, hoy día me parece eh, también que hay que hacer una observación. El día 22 de septiembre del, del 22, hace un año, sí. eh, se publicó en el Diario Oficial de la, de la Federación un convenio, que le abran convenio de colaboración para desarrollar los procesos que permiten armonizar los ordenamientos del uso del territorio nacional, obviamente que contienen en todas las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución, eh, del desarrollo urbano, de la propia Secretaría del Medio Ambiente, pero curiosamente en ese documento, en donde se supone que hay un convenio en donde van a colaborar todas las instancias, todas las secretarías desde la Semarnat, Sedat, Sector, Secretaría de Marina, el INA, el propio Registro Agrario Nacional, CONAVI, CONAN, las áreas naturales protegidas, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR, resulta que no aparece en ningún momento el CENAPRET. El CENAPRET, CENAPRE, que es un ente en donde hacen estudios, análisis, todos esos fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, no los incorpora. Entonces, me parece ahí sí un llamado de, de, de atención. A la, a la gente que se, se dedique y se encarga a hacer planes y programas de ordenamiento eh, territorial, ya sean urbanos, sean ecológicos, porque me parece que se tiene que incorporar en el desarrollo. Aquí en estas imágenes estamos viendo ya los comités, son pocos, digo creo que el 33% son a nivel nacional, es el que está trabajando ya en esta, en esta parte, ahí en esta imagen podemos ver que hay un comité, dos comités sobre el, el Pacífico, en donde son amenazados constantemente de sismos, que hay sismos todos los días, amenazados por los huracanes, amenazadas por tormentas, y yo creo que esa franja de todo el Pacífico son la que de estar más eh, involucrados en estos comités que está haciendo eh, la propia eh, protección civil a nivel federal. Entonces, yo creo que tenemos que participar todos en estos programas, en estos convenios que se realizan. También hay, eh, sobre todo, eh, hay un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo del 19-24, el Programa Nacional de Protección Civil, que se publicó el 5 de diciembre del 22, que es un programa nacional que se supone que es del 22 al 24, dos años nada más. Creo que también hay que observarlo, que es lo que, que se está viendo como, como protección civil, eh, obviamente están los objetivos claros del convenio de, de Sendai, que se toman, uh -huh. que hay que prevenir, reducir riesgos, mejorar la coordinación de atención, generar condiciones de reconstrucción, promover la elaboración de ordenamientos jurídicos, así como planes y programas de protección civil, con la participación comprometida del sector público, privado, social, de universidades, de, de instancias que tienen que ver con la con el uso del territorio, para que posiblemente y posteriormente tengamos un, un territorio que esté, eh, pues, informado, que esté con este trabajo de, de, de prevención y podamos ser menos vulnerables a estos fenómenos. Entonces, yo creo que con estos programas que hoy día hay en términos de planeación, alinearlos, meterlos todos en uno solo, como hace la SEDATO en estas estrategias nacionales de ordenamiento del territorio, me parece que quisieron hacer un ejercicio que les quedó muy grande, es decir, sí. eh, hablar de un ordenamiento ecológico, hablar de un programa nacional de ordenamiento territorial, hablar de estrategias, bueno, yo los invito a la gente que nos está viendo que vean los lineamientos simplificados, simple y sencillamente en tiempo, ellos ponen de cuatro, me parece de cuatro a cinco meses, se supone que nos van a dar una, una bolsa de información, que tenemos que ver ese tipo de información, ese paquete básico de información. Si queremos analizar en términos ya urbanos, no nos va a servir. Si queremos analizar en términos eh, ecológicos, tampoco nos va a servir. Entonces yo creo que tenemos que caminar juntos de la mano y empezar a dar propuestas de lo que podemos estar trabajando y haciendo en nuestros territorios. Entonces, yo creo que sí hay una hay un avance importante eh, en estos ordenamientos ecológicos participativos. Hay una guía metodológica que podemos tomar y a ver de qué manera podemos trabajar con la gente. Cómo hacer que la gente se involucre en esos ordenamientos, porque pareciera que eh, los que se encargan de hacer estos estudios y análisis, hacen, proponen y no. Yo creo que los ordenamientos se construyen con la gente. Y luego se consultan, no nada más se consultan cuando ya alguien llegó y le dijo cómo va a tener que vivir, a dónde va a tener que, que poner su estufa, a dónde va a tener que poner la sala, no. Tenemos que empezar desde abajo con la participación de la gente, que la gente esté consciente de lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar, con quiénes se van a trabajar, para que ellos sigan incidiendo en sus programas, y en sus, en sus planes de, de, de crecimiento urbano.
1: Esta información que, bueno, ahorita estamos viendo, para los que nos escuchan en, en Radio Web estamos viendo precisamente todo este paquete de, de información que, eh, en particular, bueno, pues, las eh, la CENOT, las Estrategias Nacionales de eh, Ordenamiento Territorial, pues, está eh, publicando mucha de esta información, la podemos ver, desde luego, también en la página de ese de Desafortunadamente, bueno, pues, seguimos todavía con con esta separación, no, este, trabajando en el territorio pues desde dos ámbitos, o desde tres, diría yo, eh, trabajando con instrumentos como es eh, los de carácter urbano, los ecológicos, y luego los atlas. Me parece también que, bueno, pues se está haciendo, sí, un, un esfuerzo, que ya lleva mucho tiempo de tratar de, de trabajar eh, este tema del territorio desde la integralidad pero también eh, algo que que rescato de, de esto bueno pues es este discurso veíamos también justo en estas estrategias eh, esta estrategia nacional de comunidades resilientes de este discurso de decir hacia una estrategia nacional desde lo local pero bueno también ahí en el mapa que veíamos, eh, dónde están eh, precisamente puestos eh, estos comités, pues me parece que falta todavía mucho que trabajar, justo el, el mapa anterior que estábamos viendo donde bueno, sobre todo hacia la parte, sí, en el centro del país y luego eh, hacia la zona también eh, de, de la península hay mucho trabajo que se está haciendo, pero bueno, ¿qué pasa con la parte del norte? También tenemos desde luego pues fenómenos eh, y desastres que nos ha dejado ver durante muchos, eh, mucho tiempo ¿no? este, en este país. Y creo que, bueno, está empezándose a hablar de, de trabajar desde lo local con las comunidades y creo que así es como tendría, por supuesto, que empezar a sumar a la gente, ¿no? Eh, no se trata, digo yo, de convencer, sino de involucrar, ¿no? De trabajar precisamente y de incorporarnos porque en todos los ámbitos, desde lo rural hasta lo eh, hasta lo urbano, pues de pronto poco caso hacemos de este llamado también de organización, de prevención, y esto que tú hablas de la gestión integral del riesgo, que es precisamente pues a donde tendríamos que ir trabajando y creo yo en primer lugar conociendo también nuestro territorio, repito, desde donde estemos eh, viviendo y trabajando para poder entender de qué se trata esto de transitar a la gestión integral del riesgo y bueno pues antes se hablaba mucho del tema de la resiliencia, no este de estar eh, pues recuperándose cuando pues todo el tiempo también se ha estado hablando del tema de la prevención. ¿Por qué llegar a este asunto de la resiliencia si podemos hacer también acciones previas y, por supuesto, el ir conociendo los peligros, los fenómenos a los que pues nos enfrentamos, repito, desde donde estamos viviendo, ¿no?
0: Yo creo que como, como universidad tenemos que, que entender esa parte, que todos, por ejemplo, todas las tesis que hemos incluso acá revisado, es una parte importante que haya incidencia social, es decir, que nuestros trabajos, nuestras investigaciones, eh, tengan que, que involucrar a las comunidades en donde se esté trabajando, ¿no? Eh, yo en algún momento he platicado con investigadores eh, y yo les decía, y les decía, ¿por qué no...? hay un trabajo con la gente, con la comunidad, y me respondían que ellos generaban conocimiento. Yo creo que el conocimiento, sobre todo en zonas en donde han sido devastadas, no una, dos, ni tres veces, sino muchas veces, yo creo que hay que incorporar a la gente. Yo creo que nosotros como universidad podemos incidir, sobre todo con los estudiantes que están haciendo sus tesis, trabajos de servicio. Eh, digo, pongo un caso así muy particular, más reciente aquí en Santa Cruz, Cautomatito, en el municipio de Tochimilco, cerca del, del Popo, Todas las construcciones que se cayeron, no sé si todas, pero la mayoría de las que yo pude observar, tenían una deficiencia en, en la construcción. Es decir, no tenían castillos, no había dalas, no había columnas, construyeron mal, muy mal, no había continuidad. Entonces, no quiere decir que se cayó por el sismo, se cayó. Bueno, el sismo sí fue el, el, el detonante para poder exhibir esto, claro. esta autoconstrucción mal hecha. Entonces, yo creo que si tenemos compañeros de arquitectura, de ingeniería, podemos ir a esas zonas en donde no hay una, no hay un, ya no digamos un reglamento de construcción, pero sí una asesoría que podríamos dar a esas comunidades que se construyen y que sabemos cuáles son las que se que están construyendo en, con la autoconstrucción podemos apoyar y ayudar yo creo que hoy todos los proyectos que, que se hagan investigación en la universidad tenemos que eh, puntualizar que tienen que tener una, una incidencia social, sobre todo la integración tanto de la planeación, el crecimiento urbano, el análisis de los de los peligros, el análisis de la parte ambiental, la parte digo cultural, todo tenemos que caminar de la mano con todos ellos, porque si no vamos a seguir haciendo eh, ciudades como las que hoy día vemos ciudades en donde están asentadas sobre laderas, en donde posiblemente ya se vayan a venir abajo, eh, casas en, dentro de los ríos, casas, digo, Atlisco es un caso también que, que podríamos platicar del crecimiento que ha tenido Atlisco y que no han respetado el programa de ordenamiento ecológico que se hizo varios años, este corredor gastronómico el propio gasoducto. Entonces, yo creo que debemos ya eh, entrarle a este tipo de gestión integral del riesgo para que veamos en qué momento esto puede, puede estallar, ¿no?
1: Y aquí también, pues, hay una, desde luego, una corresponsabilidad con las instituciones, porque, bueno, pues, en este afán de alinear los instrumentos que... Mm. Bueno, hemos estado en, en diversas reuniones con pues con, con estas instituciones federales. Bueno, pues eh, efectivamente no es nada fácil y sobre todo, bueno, también con la carencia de información que se tiene y que eh, tú por ahí decías nos dan una bolsa de información, pero bueno, pues hay todavía muchas carencias. Ya en otra ocasión platicaremos, Carlos, sobre el tema precisamente de, de qué datos, de qué información tenemos a la mano del tema de las escalas, que es algo que tú siempre también recalcas en los proyectos, porque bueno, la toma de, de decisiones tiene que ser precisamente pues a un nivel que nos permita ver eh, con claridad y con el mayor detalle, pues, lo que sucede y lo que tenemos en el en el territorio. Entonces, bueno, pues, este ha sido un eh, pues una plática eh, importante, interesante, eh, desde luego, Carlos, no, no sabemos cuándo va a ser eh, una erupción eh, mayor el volcán Popocatépetl, pero bueno, nos has dado también la información sobre eh, pues esto, este monitoreo, estos eh, boletines que emite también Cenapred, y sobre todo de estar también pues pendientes de esta actividad. Yo te agradezco, Carlos, que hayas estado con nosotros aquí en Carolinos, ya estamos casi por despedirnos, eh, no sé si quieras decir algo en pocos segundos.
0: No, al contrario, como siempre, agradecerles y estamos aquí dispuestos a, a platicar, a debatir, eh, a dar opinión de de lo que está pasando en nuestro en nuestro territorio, digo, ahorita del crecimiento urbano, un punto así neurálgico, pues es el propio tren Maya, ¿no? No sí. tanto el trazo, sino le, lo que conlleva a poner un tren con tantas estaciones, el crecimiento, la demanda de agua, de basura, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, es un tema que, que más adelante podríamos también eh, tocar y sobre todo, bueno, pues estar informados de qué es lo que pasa también en otra parte de nuestro territorio. Gracias, ingeniero Carlos Tobar González, por haber estado con nosotros esta tarde en Carolinos. Y bueno, pues ya nos eh, despedimos, estaremos aquí el próximo jueves a las 12.30. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo, saludos desde luego, y bueno, pues cuídese mucho. Y nos estamos eh, viendo y escuchando el próximo jueves. Adiós. Carolinos, programa producido
0: por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.